0: 여러분은 지금 하야시학교의파켓스에 뚫고 계십니다. 10절까지 말씀입니다. 베드로전서 2장 4절에서 10절까지 어, 저와 여러분들이 어, 한 목소리로 한 목소리로 아니, 돌아가면서 읽죠. 돌아가면서 2장 4절에서 10절까지 어, 돌아가면서 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽을게요. 주님께 나오십시오 그는 사람에게는 버림을 받으셨으나 하나님께는 택하심을 받은 살아있는 귀한 돌입니다. 살아있는 <웃음> <웃음> 성경에 이런 말씀이 있습니다. 보아라, 보아라 내가 골라낸 귀한 귀퉁이돌 하나를 시원해 둔다. 그를 믿는 사람은 결코 부끄러움을 당하지 않을 것이다. 또한 걸리는 돌과 넘어지게 하는 바위입니다. 그들이 걸려서 넘어지는 것은 말씀을 순종하지 않기 때문이며 또한 그렇게 되도록 정해놓으셨기 때문입니다. 계겠습니다. 여러분이 전에는 하나님의 백성이 아니었으나 지금은 하나님의 백성이요. 전에는 자비를 입지 못한 사람이었으나 지금은 자비를 입은 사람입니다. 예. 아멘. 아, 우리 함께 기도한 대로 지난 그 이틀 동안에 우리는 그뭐 한국말로는 하나의 일상 또 우리 원래 영어 제목으로는 그 레디컬 l 데일리니스라는 주제로 어, 다양한 말씀을 우리가 함께 어, 나누었습니다. 그래서 오늘 수양의 마지막 말씀으로 이제 임상과 아, 공동체에 관한 아, 말씀을 아, 여러분들 가운데 나누려고 합니다. 저 어제 저녁에 우리 오승형제가 아, 보스턴의 그레이스 채플 아, 얘기를 하면서 예, 승찬나 아승찬 목사님 얘기를 하면서 어, 어, 강사가 와가지고 하고 싶은 얘기 다 하고 가면 예, 그 다음 담임 목사님이 이제 막그 뒷감당을 해야 되는 그런 얘기를 하셨잖아요. 그러니까 그런 경우는, 그런 경우는 꽤 많이 있어요. 어떤 경우에는 이제 막 어떤 그 부흥의 강사님이 오셔가지고 뭐 그런 경우 있잖아요. 이렇게 옛날식 막 하얀 양복 입고 빼꾸도 쉬는 다음에 머리 이렇게 막 넘기신 그런 목사님이 오셔가지고, 음? 아, 여러분들, 어? 교회 헌금 많이 하시고, 목사님께 막 양복 사드리고, 어? 차 사드리고 이러면 여러분 복 받습니다. <웃음> 이제 그런 설교를 우리 교회에 누가 와서 하셨다고 하면, 예, 하셨다고 하면은, 아, 또 다른 형태의 뒷감당이 되는 거죠. 제가 막 예, 뒷감당을 해야 되는 예, 이런 경우가 있고, 또 이제 아 어, 이런 뒷감당도 있는 거죠. <웃음> 이런 메시지에, 이런 메시지 뒷감당도 있지만 그러나 여기는 이제 저, 뭐죠? 강사가 아니니까. 우리, 어, 우리 공동체 한 가족이니까 어제 오승영제 돌아간 다음에 병학 형제가 재미있는 얘기를 했어요. 예. 네, 그래서 오승영과 내 삶의 문제들에 대해서 좀 나누려고 어, 오승영의 메시지에 도전을 받아서 좀 뭔가 그래 오승영 저도 얘기하고 싶어요 그랬는데 형이 없네요. 우연히 <웃음> 네, <후련히> 사라져버렸다고? <웃음> 이제 그런 얘기. 어? <웃음> 오늘 농담 아니었잖아. <웃음> 네, 이제 오늘 끝나고 두 분이서 저 앉아가지고 네, 네, 앉아가지고 하나님 나라의 삶에 대해서 좀 이렇게 얘기를 하면 좋을 것 같아요. 그 유명한 가수인 그 프랭크 시나트라라고 있잖아요. 여러분 다 들어보셨죠? 네. 그 마이웨이를 부른 그 프랭크 스나트라가 부른 노래 중에서 그 노래 가사가 뭐였더라? 근데 그, 그 노래 중에서 imagination is funny라는 노래가 있어요. 그런데 그 거기에 그 가사에 보면은 imagination is funny, it makes cloudy day sunny. 그렇죠? imagination is funny, it makes cloudy day sunny. 그렇게 말합니다. 그러니까 뭐. 제가 꼭 번역 안 해드려도 되겠죠. <웃음> 네, 여기 뭐 토이 클래스가 아니니까. <웃음> 네, 그러니까 상상을 하면은 심지어 구름 낀 아주 그냥 흐린 날도 정말 화창한 날처럼 여겨진다. 뭐 이제 이런 뜻이겠죠. 어, 여러분들은, 어, imagination is funny. 여러분들 어떤 상상을 하실 때 여러분들 즐거우세요? 어떤 상상을 하실 때? 네. 어떤 상상을 하면 여러분들을 즐겁게 합니까? 네. 정하자면 어떤 상상을 하면 네, 즐거워져요. 그런 때가 있으세요? 먹을 거 상상. 뭐 <웃음> <웃음> 고기 굽는 거. <웃음> 또 우리 종빈 형제. 어떤 상상을 하면 즐거워지세요? 놀러 다니는 거. 어? 놀러 다니는 거? 오케이. 네, 또 우리 뭐 인석 형제. 어떤 상상을 하면? I believe I can fly. 네, 마이클 조던처럼? <웃음> 내가 마이클 조선처럼 막 날아가는 꿈 상상을 하면은 아, 그러면 <웃음> 네, 더 이상 요즘에 그런 얘기를 썼거든요 자기 블로그에 예전 같지 않다 몸이 이번에 여러 사람이 기다렸어요 도대체 도대체 인석 경제와 함께 언제 해볼 수 있는 거냐 농구를 근데 좀 이따 시간이 있으니까 음, 지수자면 언제 어떤 상상을 할때 즐거워지세요? 혼자 여행 가는 거 그래. 진짜 솔직한, 솔직한. <웃음> 예. 또 우리 지우자면은 어떤 상상하시면은 어, 막 기분 좋아지고 막 예. 어떤 상상을 하면. <웃음> 저는 가족들이랑 여행 생각 <웃음> 우리 첫날 패널토이처럼 초지일관. <웃음> 예. 초지일관하게 예. 우리 윤이랑 같이 누워서 톡하고. 예 그런 것들, 예, 자기를 상상하면 은 아, 자기를 아, 기분 좋게 하는 것들이 있죠 그런데 우리가 그 흔히 하는 얘기처럼 그 상상한다는 라 것은 어, 어쩌면 은 살아있는 사람만이 할수 있는 일이겠다 싶은 생각이 듭니다 여기서 살아있다 죽었다라고 이야기하는 것은 육체적으로 살았다 죽었다라는 것뿐만 아니라 정신적으로 영적으로 살아있는 사람만이 어떤 상상을 하게 되는 거죠. 물론 상상이 과도해져서 몽상이나 망상이 되면은 안 되겠죠. 그렇죠. 설교를 준비하다가 갑자기 그그 어, 그 노래가 생각이 났어요. 그 자우림의 자우림의 일탈이라는 노래가 있거든요. 일종의 상상하는 거잖아요. 그렇죠? 자우림의 일탈에 보면은 가사가 이런 이런 거 있잖아요. 뭐 신나고 화끈한 일 없을까? 할 일이 쌓였을 때 훌쩍 여행을 어, 여기까지 괜찮아요. 아파트 옥상에서 번지 점프를, 신도림 신도림 여관에서 스트립 쇼를, 머리에 꽃을 달고 미친 척 춤을, 선보기 하루 전에 선 선보기 하루 전에 홀딱 삭발을, (웃음) 아니면 비오는 겨울밤에 벗고 조깅을 이제 그런 나는 일탈하고 싶다라는 그런 상상을 하는 건데 그게 상상의 수준인지 망상의 수준인지. 그런잘 모르겠습니다. 우리, 우리는 대부분 사람들이, 사람들의 상상을 통해서 만들어 놓은 아름다운 것들에 둘러싸여서 살아갑니다. 그렇죠? 뭐, 반지의 제왕도 그렇고, 그렇죠? 음악도 그렇고, 영화도 그렇고, 예술도 그렇고, 제가 좋은 쪽만을 얘기하지만은 사람들의 건강하고 아름다운 상상이 만들어 놓은 것들이 우리의 삶의 주변에 보면은 굉장히 많이 있습니다. 오늘 우리가 읽은 이베드로전서 본문은 사실 저희가 하나의 시합교회를 개척을 하고 나서 처음 시리즈로 했던 말씀이에요. 처음 선택을 해서 우리가 함께 말씀을 나눴던 책입니다. 그러니까 설교, 그 아이팟, 저기, 팟캐스트에 가보면은 가장 처음에 이베드로전서 강의가 있습니다. 그래서 오늘 베드로전서 본문을 택하면서 제가 베드로전서 오늘 읽었던 본문을 했던 설교문을 다시 한번 읽어보았습니다. 그때 했던 것과 지금 했던 것과 너무 중복되나 싶어가지고 이렇게 읽어보았는데 그런 것은 별로 없는데 그 설교문에 제눈 눈길을 끄는 그 인용문이 하나가 있었습니다. 신학자 하워드 터먼이라는 사람이 한 얘기인데. 그 사람이 이런 얘기를 했다 그래요. 세상에 필요한 것이 무엇인지 묻지 마라. 세상에 정말로 필요한 것은 살아 있는 사람이다 그랬습니다. 세상에 정말로 필요한 것은 세상에 필요한 게 뭐냐고 묻지 말고 그냥 너무 분명하다. 세상에 필요한 것은 살아 있는 사람이다 그랬습니다. 세상이 필요로 하는 것 어쩌면은 세상을 이야기하기 전에 어, 우리 공동체 속에서 살아가기를 정말로 보기 원하는 사람은 살아있는 사람인 거죠 그런데 살아있는 사람은 제가 좀 전에 말씀드린 것에 비추어서 얘기하자면 상상하는 사람이죠 죽은 사람은 상상하지 않기 때문에 살아있는 사람은 상상한다는 라 사람입니다 여러분 어, 제가 뭐 읽지는 않았는데 어, 오늘 그 이야기의 바탕이 되는 것은 출애굽기입니다. 어, 출애굽기에 원래 여러분들하고 읽으려고 했던 그 구절이 하나가 있는데, 출애굽기 어, 어, 4장입니다. 4장 22절에 보면 은 하나님께서 여호와 하나님께서 모세에게 이렇게 명령하시죠. 너는 바로에게 가서 이제 뭐 이스라엘 백성들을 어, 내 백성들을 내가 이끌어낼 거다라고 말하면서, 거기에 인상적인 구절이 한 구절이 있습니다. 뭐라고 하나님께서 모세에게 말하시냐면 은 모세야, 너는 바로에게 가서 이렇게 말하여라. 나 주가 이렇게 말한다. 이스라엘은 나의 마다들이다. 라고 말하는 구절이 있습니다. 이스라엘은 나의 마다들이다. 여러분, 출애굽기의 시작을, 출애굽기의 초반부를 보면요. 출애굽기에 나오는 사람들의 모습은 상상하는 사람 살아 있는 사람들이 아니라 죽어 있는 사람들의 모습입니다. 창세기의 끝은 그리고 출국기의 시작은 야곱의 후손과 야곱을 더불어서 야곱 야곱을 더불어서 야곱의 후손 70명이 애굽 땅으로 갔다라고 요셉을 통해서 그렇죠? 모든 족속 모든 가족 70명이 애굽 땅으로 가서 살았습니다. 그리고 아주 오랫동안 살았습니다. 70명의 숫자가 정말 어마무시하게 굉장히 늘어나고 있는 거죠. 그런데 과연 숫자는 늘어났는데 그들의 삶이 평탄해졌을까? 그들의 삶이 좋아졌을까? 윤택해졌을까? 물론 요셉 때는 그랬죠. 그런데 요셉을 알지 못하던 바로의 왕이 세워지면서 꼭 그랬던 것은 아니었던 것 같아요. 오히려 그들의 삶은 다시 말해서 일상의 삶은 너무 고단하고 그리고 너무 어려워지기 시작했습니다 출애굽기 1장 11절에 보니까 는 이렇게 말합니다 이집트 사람들은 이스라엘 자손을 부리는 공사 감독관을 두어서 강제노동으로 그들을 억압하였다 이스라엘 자손은 바로가 곡식을 저장하는 성읍 곧 바돔과 라암셋을 건설하는 일에 끌려나갔다 라고 말합니다 1장 14절에는 이렇게 말해요. 이집트 사람들이 흙을 이겨서 벽돌을 만드는 일이나 반일과 같은 온갖 고된 일로 이스라엘 자손을 괴롭힘으로 그들의 일이 매우 힘들었다. 그렇게 말합니다. 여러분 1장 11절을 말씀을 보면서는 이번에 일상이라는 하나의 일상이라는 그 수양회를, 어, 준비하면서 준비하는 이제 우리 서비스 커뮤니티에서 이제 메시지를, 어, 뭐, 어, 패널 토이라든가 이런 것들을 갖다 이렇게 서로 이렇게, 어, 조율할 때는, 어, 우리 교회 안에 엔지니어들이 많지만 너무 엔지니어 센트릭한 얘기만을 하지는 않았으면 좋겠다라는 게, 물론 그런 이야기를 피해갈 수는 없지만 그런 이야기만에 포커스 하지는 말자라는 게 어떤, 어, 방향 중에 흐름 중에 하나였던 것 같아요 제가 읽어드린 1장 11절 같은 경우는 1장 11절 같은 경우는 제가 여러분 뭐 엔지니어로 일하는 여러분들의 삶의 모든 디테일은 알지 못하지만 은 조금만 묵상해 보면 은 그렇게 비교될 수 있는 부분들이 있지 않을까라는 생각을 합니다 이집트 사람들은 이스라엘 자손을 부리는 공사감독관을 두어서 강제 노동으로 그들을 억압하였다 그럽니다 제가 아침에도 충량영재도 그렇고 몇 사람한테 물어봤어요. 매니저의 역할과 프로덕트 매니저의 역할은 어떻게 달라요? 이러면서 이런 얘기를 물어보면서 그 디퍼런스에 대해서 살짝 들었습니다. 어찌 보면 여기 나오는 게 공사감독관이죠. 여러분들을 갖다가 어떻게든 쥐어짜가지고 여기 나와있는 대로 바돔과 라암셋을 건설하는 일에 그렇죠? 이 지역을 갔다가 이렇게 또 다른 21세기의 라암셋을 건설하는 일에 여러분들이 훨씬이 그렇게 살아가고 있는 그런 모습들이 있는 거죠. 1장 14절에는 난 엔지니어 그런 퍼스펙티브로 보자면은 마치 그냥 집에서 살아가는 혹은 다른 모습으로 살아가는 우리 교회의 다른 교우들의 모습을 또 그려주기도 하는 것 같다라는 생각을 좀 해봤습니다 흙을 이겨서 벽돌을 만들거나 반일과 같은 온갖 고된 일로 이스라엘 자손을 고대게 함으로 그랬습니다 그러니까 여러분들은 우리 정하자면 엔지니어가 아니기 때문에 무슨 라센스를 짓거나 아니면 스핑크스를 짓거나 혹은 피라미드를 짓는 일에 동원되지는 않죠 그러나 집에서 굳이 이야기하자면 반일 같은 일을 하는 거죠 <웃음> 반일 같은 일을 하는 거예요, 그냥. 너는 남편은 너는 피라미드지요? 나는 반일해 이제 이러면서, 그러면서 이제 일상을 살아가는 겁니다. 그런 세상을, 어떤 모습이든지 간에, 여기 있는 이집트에 있는 이스라엘 히브리스 사람들이 그런 세상을 430년을 살았다 그러죠. 430년을 살았다 그렇습니다. 다시 말해서, 어떤 모습으로 살아가든지 간에 히브리 사람들에게는 430년이라는 세월은 이집트가 전부라는 거죠. 이집트의 삶이 그들이 그려볼 수 있고 그들이 상상해 볼수 있는 일상의 최대치라는 겁니다. 자신의 부모도 그렇게 살았고 자신의 할아버지, 자신의 선조, 대대로 대대로 이집트에서 이렇게 살아가는 삶이 자신들의 일상에 상상할 수 있는 최대치였다라는 겁니다. 그런 상황에서 하나님은 모세를 통해서 그 히브리 백성들을 바로의 손에서 이집트의 손에서 구출해내시고자 하는 거죠. 물론 모세도 더 이상 이집트의 왕자가 아니라 미디안 광야 속에서 살아가고 있었던 그 그냥 노인을, 그 노인을 통해서 이이 이, 이 히브리 백성들을 이집트에서 구출해 내시고자 하는 겁니다. 여러분 하나님께서 그 모세를 보내셔서 히브리 사람들을 데리고 데, 데려서 나오게 하시고자 하는 그첫 번째 일, 일이 뭐였냐면 은열 가지 재앙을 이집트에 내리시는 일이었습니다. 그열 가지 재앙들의 사용된 도구들은 각각 물이 피가 되는 것, 그 다음에 뭐 개구리가 득실거리는 것, 먼지가 이로 변하는 것 그리고 파리가 들끓는 것집 짐승들이 떼죽음을 당하는 것 피부병이 생기고 큰 우박이 떨어지고 그리고 메뚜기가 등장하고 큰 어둠이 생기고 마지막에는 첫 번째 난 것들이 다 죽는 그열 가지 재앙이 우리는 볼 수가 있습니다 여러분 흔히 이열 가지 재앙 혹은 어떤 면에서 보자면 열 가지 어떤 기적들 심판들을 보면서 많은 경우에 이것을 파워 인카운터라고 그렇게 봅니다 그렇죠? 하나님의 능력과 그리고 이집트의 주술사 마술사 사이에 어떤 파워 인카운터로 보는 거죠 사실 그런데 그런 측면이 있기는 하지만 사실 그런 측면이 있기 하지만은 파워 인카운터라는 것은 처음부터 끝까지 열 번째부터 마지막 첫째 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 제안부터 마지막 열건열 번째 제안까지 계속 인카운터가 있어야 파워 인카운터라고 힘의 대결이라고 이야기할 수 있는데 사실은 첫 번째 두 번째 어, 어떤 그, 그 물이 피로 변하고 개구리가 들끓고 이몇 번째 두 번째인가 세 번째 지나고 나서부터는 그때부터는 더 이상 인카운터가 되지 못해요 다시 말해서. 게임의 상대가 되지 못한다라는 게 하나님의 대적이 되지 못한다라는 게 금방 드러나고 만다라는 겁니다. 다시 말해서 하나님께서 일방적으로 이기시는 싸움이라는 거죠. 그런데도 왜 하나님은 이 싸움을 끝까지 하실까? 그럼에도 불구하고 왜 하나님은 열 가지 재앙을 끝까지 밀어붙이실까라는 겁니다. 우리의 일상과 관련해서 이번 우리 수양의 주제인 일상과 관련해서 어, 제가 여러분들하고 나누고 싶은 것은 여기 이 싸움에 사용된 재료들 여기 이 싸움에 사용된 도구들에 대해서 우리가 좀눈여겨보아야 하지 않을까라는 생각을 합니다 그것은 특별한 것들이 아니었다라는 거죠 물 대구리, 이, 우박, 메뚜기 뭐 이런 것들은 사실은 지금은 우리는 흔히 볼수 없는 것들이지만 은 고대 이집트에서는 너무나 그냥 일상적이었던 것들이잖아요 어디서나 늘상 있던 것들이잖아요 그냥 그것들이 어떤 복으로 쓰여진 것뿐이잖아요 어떤 새로운 것이 나타난 게 아니다라는 겁니다 늘상 우리의 삶엔 너무 흔하게 볼수 있었던 것이었다는 라 거죠 흔히 우리의 일상에서 볼수 있는 그 도구들을 하나님께서 사용하신 의도가 무엇일까? 내가 이렇게 힘이 세다, 내가 이렇게 능력이 있다는 라 파워 인카운트였을까? 그게 아니다라는 겁니다. 일상과 관련해서 하나님이 그 도구들을 사용하신 이유는 하나님의 주권이 어디에 있느냐, 하나님의 다스림이 어디에 있느냐라는 것을 분명하게 보여주기 위해서 그리고 그것이 놀라운 어떤, 어떤 것이 아니라 바로 일상의 도구들을 통해서 히브리 백성들에게 하나님의 주권이, 하나님의 다스림이 과연 어디에 있느냐를 갖다가 보여주시고자 했던 겁니다. 다시 말해서 하나님께서 우리, 우리 일상에 히브리 백성뿐만 아니라 지금 살아가고 있는 여러분들에게 여러분들의 일상에 소소하고 작은 것들까지도 그 주인이 하나님이 주인이시라는 것을 보여주는 것이 목적이었다라는 말입니다 예전에 세계관을 공부할 때 유명한 말이 있었죠 하나님의 주권이 미치지 않는 곳은 한 뼘도 없다 그러죠 제가 언젠가 그거 찾아가지고 영어로 한번 말씀드린 적이 있는데 그냥 Every square inch마다 Every square inch마다 하나님의 주권이 미치고 있다는 라 겁니다 어쩌면 근데 아브라함 카이퍼 뭐 네덜란드의 목사이기도 했고 네덜란드의 수상을 지내기도 했던 사람이 했던 얘기예요 그 아브라함 카이퍼가 했던 그 얘기는 사실은 새로운 얘기 같지만 은 하나님이 보시기에는 출애굽기로 거슬러, 거슬러 가는지도 몰라요 그렇죠? 이런 작은 일상의 도구들을 통해서 하나님의 주권이 미치지 않는 곳은 한 군데도 없다 여러분 세상의 모든 힘과 세상의 모든 파워가 마치 430년 아니면 더 오랜 세월 동안 이집트에 있었던 것처럼 어쩌면 은 여러분들은 세상의 모든 힘과 파워가 마치 여기에 아, 실리콘밸리에 있다 뭐 그렇게 착각하고 혹은 착각은 아니더라도 그러한 어떤 아, 세계 속에 살아가고 있는 우리 모두에게 하나님께서 이집트에서 하셨던 것처럼 여러분들에게도 여러분들의 일상의 어떤 삶을 통해서 그렇지 않을 수도 있을 걸 하나님의 주권이 과연 여기에 있는 것이 아니라 황금만능주의에 있는 것이 아니라 기술만능주의에 있는 것이 아니라 유토피아적인 세상이 나아질 것이라고 하는 인본주의에 있는 것이 아니라 하나님의 주권에 있다라고 하는 것을 우리들에게 우 우리들에게 리마인드하고 들에게리 계신지도 모른다는 생각을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 출애굽이라고 하는 것은 구원이 없는 일상으로부터의 탈출인 거죠. 거룩한 상상력을 잃어버린 일상. 그들에게는 히브리 사람들에게는 430년이었지만 은 여기서 살았던 사람들 짧게는 몇 개월에서부터 길게는 10년 조금 넘는 세월 동안에 상상력이라고는 이제는 더 이상 잃어버린 것 같은 일상에서 하나님께서 너희의 거룩한 상상력을 다시 한번 회복해보아라 라고 하는 것이 우리의 일상으로부터의 구원이겠다라는 생각을 해보게 된다는 겁니다 그리고 히브리 사람들은 탈출을 감행합니다 430년 동안 자신들이 살았던 너무 힘들고 너무 고통스러웠던 현실이었지만 은 그러나 그 너머에는 그 너머에는 무엇이 있을 것이라고 한 번도 상상해보지 않았던 그 데일리 라이프, 그 일상을 탈출합니다. 여러분, 이집트를 탈출한 모두가 일상을 탈출한 모두가 모세와 아론과 같지는 않았을 것 같아요. 그렇죠? 이집트를 탈출한 모두가 오수형제 같지도 않고 병학형제 같지도 않다라는 거예요. 그렇죠? 어떤 사람들은 자신있게 어떤 사람들은 대단한 각오를 가지고 어떤 사람들은 어떤 대단한 결심을 가지고 그리고 힘있게 나왔지만 또 어떤 사람들은 가야 한다고 하니까 그렇게 가는 게 맞는다고 하니까 등 떠밀려서 나온 사람도 있고 일상을 탈출하면서도 여전히 뒤를 돌아보는 사람이 있을 테고 그러면서도 그냥 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 밀려서 나오는 그런 사람들이 마치 그것은 내 결정이 아니라 남편의 결정, 아내의 결정 부모의 결정, 친구의 결정 그냥 우리 부족의 결정이니까 는 그렇게 따라오는, 따라 나온 사람들이 등 떠밀려서 나온 사람들이 있었을 거라는 겁니다 그리고 어떤 마음으로 나왔던지 간에 모든 사람이 지금 홍해 앞에 서 있는 거죠 홍해 앞에 서 있습니다 아직 두고 온 일상이 익숙하고 두고 온 일상이 눈앞에 아른거리는 사람들은 지금 눈앞에 펼쳐진 홍해를 보면서 두려워합니다. 그러나 돌아갈 수도 없습니다. 유진 피러스는 어리석은 사람은 번개를 보고 두려워하지만 지혜로운 사람은 번개가 비추어준 길을 본다고 라 했습니다. 그 말을 조금 바꾸어보자면은 상상력이 없는 사람은 홍해의 물을 보고 두려워하지만 상상력이 풍부한 사람, 하나님의 주권을 인정하는 사람은 홍해 너머의 마른 땅을 본다라고도 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 저는 우리의 공동체가 여전히 모세와 아론 같은 사람들로부터 이집트의 일상이 너무 그리운 사람들의 이르기까지 그리고 그 모두는 그 중간 어딘가에 있는데 그렇게 모두가 다양하지만 그러나 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 바라기는 우리 모두가 홍해를 건너서 마른 땅에 발을 디디는 그러한 공동체가 되었으면 좋겠습니다 다시 말해서 우리의 일상의 주인이 하나님이시라는 것을 인정하고 그것을 인정하는 것이 무리의 둥둥 떠서가 아니라 그렇죠? 무리의 둥둥 떠서가 아니라 바로 홍해를 건너서 마른 땅에 모두가 발을 디디면서 다시 말해서 일상의 발을 디디면서 그러면서 야 우리가 거룩한 상상 속에서만 꿈을 꾸어왔던 바로 그 땅에 이르렀구나 라는 것을 함께 확인하는 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 그것은 함께 함께 걸어갈 때, 함께 그 거룩한 생각을 하면서 함께 일상을 걸어갈 때 가능한 일이 된다고 라 하는 거죠. 그렇다면 우리는 우리의 일상에서 어떻게 거룩한 상상력을 발휘하면서, 어떻게 하나님의 주권을 인정하면서 살아갈 수 있을까? 바로 그 힌트가, 뭐 대단한 힌트는 아닙니다. 그런데 그 힌트가 바로 우리가 오늘 읽었던 베드로 전서, 오늘 읽었던 본문에 있는 겁니다. 여러분 베드로전서에 보면 은 우리 모두의 정체성을 나그네로 말합니다. 그렇죠? 베드로전서 1장 17절에 보면 은 우리 모두가 나그네 되었다고 라 그래요. 어젯밤에 밤에 다들 라면을 먹고 앉아가지고 뭐 이런저런 교회에 대한 얘기들을 갖다가 거의 밤 1시까지 하면서 함께 나누었던 중요한 키 터럼 중에 하나는 나그네, 디아스포라라고 하는 우리의 정체성이었습니다. 이집트를 나온 히브리 사람들이 나그네의 삶을 살았죠 제가 길게 설명하지 않아도 그렇죠? 그 나그네의 삶이 어떤 것이라는 것은 여러분 잘 알고 있습니다 그리고 마찬가지로 우리도 나그네의 삶을 살아갑니다 그런데 베드로 전서에서 이야기하는 우리의 정체성은 나그네, 나그네일 뿐만 아니라 오늘 본문에서 읽었던 대로 왕같은 제사장, 거룩한 민족 하나님의 소유가 된 백성이라고 말했습니다 제가 아까 하나님이 모세를 통해서 바로에게 이 백성은 내 백성이다 라고 말하면서 뭐라고 말했다고요? 이스라엘은 나의 마다들이다 모세야 너는 가서 바로에게 그렇게 말해라 이스라엘은 나의 마다들이다 이스라엘 백성은 나의 자식과 같은 존재다 베드로 전서 똑같은 말씀이죠 하나님의 소유단 백성이고 너희는 거룩한 민족이고 너희는 하나님의 왕같은 제사장이다 여러분 나그네이면서 하나님의 소유가 된 백성으로서 우리가 일상을 살아갑니다. 이 수양회에서는 제가 아까 기도하자고 했던 것처럼 이 수양회에서는 공감되는 부분도 있고 또 위로받는 부분도 있고 또 도전받는 그러한 부분도 있지만 은 여전히 일상으로 내려가면 아이들은, 그렇죠 아이 가진 지금 부모님, 부모님들은 아이들은 여전히 내 뜻대로 움직여지지 않고 자야 할 시간에 자지 않고 여러분들이 여전히 맞춰야 되는 프로젝트가 있고 또 어, 잔소리하는 아내도 있고 무신경한 남편도 있고 이제 더 이상 이야기하지 않겠습니다. 그런 일상이 그런 그런 일상이 있는 거죠. 이집트라고 하는 숨막히는 일상 너머에 또 다른 가능성을 보았지만 그런 여전히 같은 것 같은 일상을 우리는 어떻게 살아가야 할까? 아. 제가 최근에 인상 깊게 읽었던 책이기 때문에 그책 얘기를 계속하는데 신영복 선생이 자신의 책 담론에서 자신이 감옥에서 만났던 목수 이야기를 합니다. 칼펜터, 목수 이야기를 하는 거죠. 그 책에서, 400페지가 이 넘는 그 책에서 그 스토리가 어떻게 보면 은 가장 중요한 이야기 중에 하나인 것 같아요. 신영복 선생도 자기가 그 사람을 만난 것이 인생의 패러다임을 바꾸는 가장 큰 경험 중에 하나였다라고 말합니다 여러분들에게 여러분 제가 지금 종이를 주면서 여러분들 집을 그려보십시오라면 은 여러분들 어디서부터 그리십니까? 대개 지붕부터 그리죠? 대개 지붕부터 그려요 그런데 그 목수는 집을 그리는데 지붕부터 그리지 않고 밑에 초석부터 그리더라는 거예요 밑에 파운데이션부터 그리더라는 겁니다 집을 그리는 방식이 우리와는 전혀 다르다 그리고 집은 그렇게 지어야 하는 게 맞다라는 깨달음을 신영국 선생이 자신의 인생을 바꾸는 패러다임으로 그렇게 말씀을 하셨다는 라 겁니다 마찬가지인 거죠 우리가 거룩한 일상을 살아가는데 여러분 이제 우리가 거룩한 일상을 살아갑시다 도전주는 귀한 말씀도 들었고 우리가 결심도 했는데 많은 경우에 우리의 결심은 어쩌면 은 그냥 지붕을 그리는 거기서부터 그리고 있지 않나라는 생각을 저도 하고 여러분들도 할수 있다는 라 겁니다 그런데 거룩한 일상을 만들어가는 것은 그 일상의 어떤 결심들은 지붕을 그리고 창문을 그리는 것에서부터 시작하는 것이 아니라 바로 뭐예요? 그냥 그 초석을 파운데이션을 놓는 것에서부터 시작해야 된다는 라 거죠 오늘 베드로 전서 본문도, 읽은 본문도 집 짓는 것에서 말하고 있는 거죠. 그리고 그 집에 모퉁이돌이 되시는 예수님에 대해서 말합니다. 그것을 6절 이하에서 이렇게 말하죠. 성경에 이런 말씀이 있습니다. 예수님에 대해서 하는 말씀입니다. 성경에 이런 말씀이 있는데 사도 베드로가 이야기하기를 내가 골라낸 귀한 모퉁이돌 하나를 시원해 든다. 그를 믿는 사람은 결코 부끄러움을 당하지 않을 것이다 그럽니다. 여러분 예수님이 모퉁이 돌이 되고 예수님이 머리돌이 되신다고 성경은 말하고 있죠. 그리고 5절에 보니까는 그 예수님에 대해서 설명하는데 예수님과 더불어서 살아있는 돌과 같은 존재로서 여러분도 집 짓는 데 사용되어서 신령한 집이 되어갑니다 라고 말합니다. 여러분 집을 짓는데 보면 모퉁이 돌이 있다는 라 거예요. 사방에 모퉁이 돌, 초석이, 초석이 되는 돌이 있다는 라 거죠. 예수님이 먼저 마일스톤, 일종의 초석이 되시고 그리고 나서 5절에 뭐예요? 여러분들이 살아있는 돌이 되어서, 살아있는 돌과 같은 존재로서 여러분들도 집 짓는데 사용되어서 신령한 집이 되어갑니다. 그럽니다. 다시 말해서 주님께서 모퉁이 돌이 되시고 그리고 그 모퉁이 돌이 되신 주님을 중심으로 해서 살아있는 돌들이 살아있는 돌들이 서로 연결이 된다라는 그 이야기예요 이, 이 그림의 이야기는 한 사람 한 사람이 죽어있는 사람이 아니라 제가 아까 처음에 말씀드렸잖아요 한 사람 한 사람이 죽어있는 사람이 아니라 살아있는 존재가 되어서 서로 연결이 되어서 그것이 무엇이 된다고요 그것이 신령한 집이 되어 간다라고 말합니다. 그것이 살아있는 공동체가 되어 간다라고 성경은 말하고 있다는 겁니다. 여러분, 아까 이집트의 열 가지 재앙에서처럼 오늘 베드로 전서 본문에 나와 있는 돌이라고 하는 재료도 베드로, 사도 베드로가 사용한 돌이라고 하는 그 어떤, 어떤 재료도 우리가 흔히 볼수 있는, 일상에서 흔히 볼수 있는 재료입니다 어쩌면 은 메뚜기는 사라지고 그리고 다른 개구리는 사라졌지만 돌이라고 하는 일상의 재료는 이집트의 피라미드를 짓는 데부터 시작해서 지금도 집을 짓고 건물을 짓는데 돌이 필요합니다 반복해서 말씀드리지만 중요한 것은 살아있는 돌이 되는 겁니다 이집트의 피라미드를 여러분들 가보신 가보신 분이 계신지 모르겠지만 은 결국 이집트의 피라미드의 돌은 죽어있는 것을 죽어버린 바로의 시체를 보존하고 지키기 위해서 사용되었습니다 피라미드가 아무리 정교하고 피라미드가 아무리 크고 그리고 피라미드가 아무리 위대하다고 하더라도 그것은 결국 무덤입니다 죽어있는 것을 지키고 있는 그러한 그러한 건축물이라는 거죠. 그런데 주님은 우리에게 살아있는 돌이 되어서 신령한 집을 지으라고 하십니다. 살아있는 사람이나 살아있는 돌이나 우리 모두는 하나님 안에서 살아있는 존재가 되어야, 되어야 된다고 라 하는 거죠. 여러분 돌처럼 교회나 크리스천들도 우리가 일상에서 흔히 볼수 있습니다 어디서나 볼수 있습니다 그러나 다른 교회 우리가 밖에서 만나는 다른 크리시안들을 이야기하기 전에 저는 여러분들에게 부탁드리고 싶은 것은 여러분들은 여러분들의 어쩌면 속사람 속에 여러분들의 존재 속에 죽어있는 것을 지키고 보존하기 위한 그러한 존재가 되지 말고 살아있는 존재가 되라는 것 다시 말해서 일상에서 하나님의 주권을 인정하면서 살아있는 사람이 되라고 말씀드리고 싶습니다 사랑하는 교회 여러분 우리 모두 영적인 이집트 아니 어쩌면 우리를 통제하고 우리를 계획하고 우리를 조정하고 있는 현실의 이집트를 넘어서서 그 이상을 볼수 있는 살아있는 돌과 같은 예수 그리스도께 우리의 초석을 둔 상상력으로 풍부한 그러한 공동체가 되기를 바랍니다. 현실에서 현실의 문제와 고통하고 씨름하고 있는 바로 옆에 있는 형제 자매들에게 그리스도의 주권을 인정하고 그리스도의 주권을 확인할 수 있도록 도와주는 그리고 그 시작이 어떤 대단한 것이 아니라 일상에서부터 시작할 수 있는 일상에서 살아있는 예수 그리스도를 일깨워줄 수 있는 그런 공동체가 되었으면 좋겠습니다 우리의 일상에서 예수 그리스도가 빠진다면 우리의 일상에서 복음이 빠진다면 그 일상은 정말로 일상만 남습니다 우리의 삶에서 예수 그리스도가 빠진다면 정말로 일상만 남습니다 그 일상은 다시 몸이 건조해지거나 자극을 쫓아가는 일상이거나 비교에 빠져서 헤매이기 쉬운 일상이 될수 있습니다. 우리 공동체도 마찬가지입니다. 그러나 그러한 일상이 되지 않는 것, 언제나 그렇듯이 사람들이 교회에게 매력을 느끼는 것, 언제나 그렇듯이 사람들이 그리스도인들에게 매력을 느끼는 그 이유는 사람들이 우리를 볼때 다르다고 여기는 바로 그 무엇 때문이 아니겠습니까? 그런데 그 무엇은 그 무엇은 일상을 예수 그리스도와 함께 살아가는 하나님의 주권을 인정한 여러분들의 삶 때문에 예수 그리스도에 대해서 매력을 느끼는 것이라고 저는 감히 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 현실의 이집트 넘어서 저 멀리 홍해를 넘어서 마른 땅을 보고 있는 우리의 상상력과 그 상상력을 현재의 삶에서 살아내는 하나님의 주권을 인정하는 그런 복음의 능력이 살아계신 예수 그리스도의 살아계심이 우리 모든 공동체 가운데 좀더 풍성해질 수 있기를, 좀더 확인될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.